0: Mercredi 30 janvier 2019, Étienne Noiseau, fondateur de la revue saint et artiste radio, ainsi que le collectif Radio Cargo, présente une conférence radiophonique et performée à la Maison des Astronomes à Marseille. La salle de conférence est disposée pour l'occasion en cercle de chaises. Des postes de radio se trouvent à disposition du public qui perçoit, par ondes FM, les manipulations sonores des artistes.
1: Bonjour, Donc, euh, on va vous demander pour les personnes qui ont des radios à proximité Il y en a plusieurs, il y a, il y a quatre radios blanches et il y a des petites radios noires aussi dispersées un peu dans la salle Donc, On va vous demander d'allumer ces radios et de, de vous mettre sur la bonne fréquence Alors pour les radios blanches il y a un bouton on off au dessus, le volume est déjà réglé
2: et si vous avez une radio avec vous, dans votre téléphone par exemple, vous pouvez essayer de trouver la fréquence 93 MHz ou la fréquence 108 MHz invité par l'Ocus Sonus, dans leur séminaire « Pratique des écoutes, écoute des pratiques ». Aujourd'hui, expérience radiophonique. Je m'appelle Étienne Noiseau. Je suis responsable éditorial de Synton, la revue de l'écoute. Et je voudrais remercier bien sûr Locus Onus de, de m'accueillir. Je voudrais remercier aussi Aurélien et Chris de Radio Cargo de m'avoir proposé de mêler nos, nos interventions ce matin de me prêter au jeu, à ce jeu. Et comme je suis assez joueur, j'ai dit, j'ai accepté. Et ma proposition, c'est une conférence que j'appelle « Conférence interrompue ». Vous allez comprendre pourquoi. On ne s'est pas tout dit non plus entre nous. Et cette conférence s'intitule « pratique artistique de la radio » à l'ère numérique. On va commencer par un, par un extrait sonore. Ce sera le seul extrait de ma, extrait sonore de ma conférence. Il est très court. Ça s'appelle « La radio fait sa révolution numérique ». Et je vais vous demander de bien prêter l'oreille. Je le présente. Ce jour-là, c'était un jour d'avril 2012, j'ai voulu écouter un podcast sur le site du Musée des Arts et Métiers. J'ai voulu l'écouter en ligne, j'ai cliqué et voici le début de ce que j'ai entendu. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus si nombreux pour ce Café des Techniques proposé donc par le Musée des Arts et Métiers en partenariat avec euh, la FACE, l'Association française pour l'avancement des sciences. Aujourd'hui, c'est donc euh, à la radio euh, où nous allons nous intéresser à la radio, mais pas que la radio, la radio qui ferait sa révolution numérique. Nous entrons dans l'ère du numérique. C'est ce qu'on nous... promet Alors, effectivement... fameuse RNT, la radio numérique terrestre. Selon Wikipédia, l'art radiophonique se définit par l'utilisation de la radio en tant qu'art. La radiophonique est un art qui est intimement lié aux techniques qui déterminent sa définition et c'est un art médiatique. Alors bien que cette notion d'art médiatique soit peu répandue en France, contrairement au Québec, nous la trouvons tout à fait pertinente car elle désigne les œuvres artistiques dont le fonctionnement fait appel à un ou plusieurs médias, c'est-à-dire à tout matériel de communication qui sert à transmettre ou à stocker de l'information. Or, durant son premier siècle, le XXe siècle grosso modo, le média radio a peu évolué. D'abord, la technique de radio, la radiodiffusion, est restée plus ou moins la même chose, encore aujourd'hui, il s'agit toujours de transmettre un signal sonore de façon continue, par voie analogique et terrestre, c'est-à-dire par voie hertzienne, la bande FM par exemple. Mais ces 20 dernières années, Internet et les techniques numériques ont radicalement transformé ce qu'on appelle radio. Et j'ai envie de poser une première question à Radio Cargo. Plutôt deux questions. Est-ce que vous écoutiez la radio avant Internet et est-ce que vous écoutez encore la radio FM
1: euh, Est-ce qu'on m'entend Oui. Euh, alors, c'est marrant. Moi, j'ai commencé à écouter, à écouter vraiment la radio, c'est-à-dire en, 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 en prenant des rendez-vous pour l'écouter et tout. La première année où j'habitais à Bourges, parce que je n'avais pas Internet dans mon, dans mon petit appartement. Et, euh, et c'était l'année des 50 ans de Radio France du coup, il y avait plein de, plein de choses qui se passaient vraiment à toute heure. Comme je suis insomniaque, en plus, la nuit, il y avait, il y avait des super rediffusions d'archives. Et du coup, tout d'un coup, la radio, c'était un truc incroyable. où euh, À chaque fois que tu allumais une station, euh, il y avait des petites pépites d'enregistrement de, d'il y a 20 ou 30 ans. Euh, donc voilà, j'ai commencé comme ça. Il y, a, il y a 4 ans, quoi. Et euh, je ne l'écoute plus vraiment au FM, à part quand je fais de la radio, comme aujourd'hui.
2: Alors, c'est vrai que... À moins que tu veuilles dire, oui, à Chris, bien sûr.
0: Mon expérience de la radio, elle est assez liée à la famille, en fait, initialement. Je dirais que c'était rire et chanson dans la voiture et pour le petit déjeuner. Et, euh, et, et sinon, j ai, j ai, mon frère m'a mis sur les radios libres. Mais j'avais 9 ans et puis c'était un, un peu la fin et du coup c'était aussi le moment où on pouvait entendre des playlists où il y avait euh, du rock, du rap, du métal et de la pop et qu'à un moment Fun Radio Skyrock et toutes ces toutes ces ondes étaient un peu euh... enfin il y avait tout et, et je parle de ça parce que il me semble qu'à partir de 99 ou dans ces eaux-là euh, Radio Skyrock s'est mis à faire du rap et puis Fun Radio que de la musique de club et puis euh... Donc voilà, le, le, moi, l'expérience que j'ai eue, c'était un moment, un monde dans lequel tout était possible. Et puis il y a aussi un monde dans lequel ça pouvait potentiellement parler de sexualité. Et euh, y il y a eu, je pense que je fais partie d'une génération où euh, euh, le, 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 des choses comme le préser, la, la propagande du préservatif s'est faite aussi via des émissions de libre-antenne pour les jeunes, par exemple. Et, et, et puis à un moment ça a disparu le, le, la radio est devenue un autre espace euh, peut-être plus potache ou plus euh, calibré et, et à partir de là j'ai arrêté de l'écouter pendant très longtemps
2: alors justement à la fin des années 90 euh, ce qui arrive c'est internet et les radios commencent à diffuser leur flux hertzien en streaming sur internet et c'est une évolution déjà conséquente parce qu'au contraire de la diffusion par les ondes hertziennes qui possède une physicalité, la diffusion numérique, elle, elle n'a pas d'équivoque. Lorsqu'on veut écouter un flux numérique, c'est un peu à l'image du codage binaire, c'est 1 ou 0, connecté ou déconnecté, ça marche ou ça marche pas. Il n'existe pas d'état intermédiaire qui serait, euh, qui serait déterminé par la, la position géographique du récepteur, par les reliefs, par les obstacles rencontrés, pas de brouillage euh, ni de parasitage puisque le, le signal n'est plus transporté dans l'espace physique. Alors, en parlant de brouillage et de parasitage, euh, cette instabilité typique de la transmission herdienne, elle a rendu la vie dure à plus d'un radiodiffuseur mais elle a aussi inspiré de nombreux artistes et elle a surtout façonné l'image populaire qu'on a de l'écoute radiophonique. Aujourd'hui encore, combien d'habillages d'antenne, combien d'illustrations sonores dans l'audiovisuel utilisent des bruits parasites ou des sons d'interférence pour évoquer la radio et Tout ça, c'est des bruits qui sont en voie de disparition ou qui sont pour le moins incongrus lorsqu'on les entend sur les réseaux numériques. Donc à partir du début des années 2000 et plus encore avec euh, l'arrivée du, du Web 2.0 autour de 2004, Là, la radio a connu sa vraie révolution avec euh, l'archivage des émissions en ligne et le podcasting. Des nouveaux contenus sont créés spécifiquement pour être diffusés sur le web, soit par des radios traditionnelles, soit par des nouveaux organismes de production, publics, privés, commerciaux ou non commerciaux, par des collectifs et par des individus hors circuit professionnel. Avec ces nouvelles techniques de diffusion, on a assisté à une espèce de changement de paradigme. La radio, tout d'un coup, n'est plus éphémère. Ce n'est plus quelque chose qui ne fait que passer. C'est quelque chose qui reste, qui devient matériel. La radio se matérialise à travers un fichier audio. Elle devient un objet concret, un objet qu'on peut manipuler. Et alors, qui dit changement de mode de diffusion, dit aussi changement de mode de réception et nouveaux usages. Nouvelles écoutes. Autrefois, le caractère euh, éphémère de la radio impliquait que l'on se rende disponible pour être au, au rendez-vous de son émission favorite ou bien que l'on allume le poste au hasard et que l'on se laisse aller au, au caractère imprévisible des, des flux radiophoniques. Aujourd'hui, au contraire, il est devenu normal de choisir ce que l'on désire écouter l'acte d'écoute semble donc plus déterminant que l'acte d'émission donc de part et d'autre du dispositif la radio a muté et à l'instar des organismes de radio traditionnels qui diffusent leurs flux à la fois en herdien et sur le web ainsi qu'une sélection de leurs flux découpés en podcast la radio est devenue une créature hybride un assemblage paradoxal de plusieurs médias et je voudrais poser une question à Radio Cargo et vous Radio Cargo est-ce que vous êtes une créature hybride La radio a buté, donc. Et la question que je voudrais poser, moi, à travers cette conférence, c'est est-ce que la, la pratique de la radio en tant qu'art, cette fois, est restée plus ou moins la même chose Ou bien si euh, la pratique artistique de la radio, donc, a été bouleversée, voire réinventée par le numérique Est-ce qu'on fait de la radio différemment Est-ce que l'on prend le son Est-ce que l'on monte Est-ce que l'on mixe de la même façon quelque chose qui est conçu pour le flux c'est-à-dire qui implique de s'insérer entre deux autres programmes et qui peut induire, je ne sais pas, une écoute moins attentive ou peut-être moins exigeante que quelque chose qui est destiné à être stocké en ligne. C'est-à-dire quelque chose qui peut être interrompu par l'auditeuriste, qui peut être réécouté mille fois, qui peut être conservé, qui peut être analysé et critiqué à loisir. Aujourd'hui, est-il encore possible de lancer sa bouteille à la mer depuis son studio d'Ivoire les artistes radiophoniques ont-ils, ont-elles, commencé à tirer parti d'une telle évolution C'est ce que nous allons voir à travers quelques exemples. Alors du côté de la radio institutionnelle, le seul programme à consacrer des efforts et des moyens à l'art radiophonique expérimental a été sans aucun doute et est toujours Kunstradio Radio Kunst sur ERF, la chaîne culturelle de la radio publique nationale autrichienne. Et cela depuis plus de 30 ans. Naturellement, Kunstradio tire à partie des technologies numériques dès leur balbutiement. Et je vais en retracer brièvement l'historique. Avant de concevoir le programme Kunstradio, son instigatrice Heidi Grunman produit des émissions sur l'art contemporain, côtoie de nombreux artistes dont certains, certaines prétendent créer au moyen d'appareils de télécommunication tels que le téléphone, le fax, la vidéo à balayage lent, l'ordinateur, on parle alors d'art télématique mais aussi l'échange de cassettes audio ou encore la radio amateur et la radio pirate. Toutes ces œuvres trouvent difficilement l'appui de galeries d'art car le plus souvent, aucun objet physique définitif n'en résulte. Ce qui importe avant tout est la relation générée par les artistes entre elles, entre eux et avec le public. Un public qui est souvent plus actif que passif durant le temps réel de la performance. Heidi Grunman raconte... Au début des années 90, des artistes qui avaient un parcours en art télématique ont commencé à intégrer la radio à leurs projets. Dans ces dispositifs, la radio devenait un média parmi d'autres, influencé par des modes de communication qui ne lui étaient pas propres. Par exemple, des liaisons entre deux points, ou entre points multiples. C'est ainsi qu'a commencé à s'éclaircir le fait qu'on ne pouvait plus défendre le paradigme dominant, unidirectionnel, de la radiodiffusion, dans le nouveau paysage médiatique plus horizontal qui se dessinait alors. Là-dessus est arrivé Internet. Dès 1995, c'est-à-dire avant même que ERF se dote de serveurs, Kunstradio lance Kunstradio Online en totale autonomie de l'institution. Un site web, toujours en usage aujourd'hui, qui sert à la fois à annoncer et à archiver les émissions hebdomadaires, mais aussi à étendre au réseau des réseaux, l'espace de création radiophonique. Pour exemple, un projet représentatif de cette époque est Horizontal Radio, en juin 1995. Alors il est difficile d'imaginer, surtout d'un point de vue français, où euh, la radio d'État est hermétique à tout ce qu'elle ne contrôle pas, ce qui a pu résulter de la coopération entre plus d'une trentaine de radios, des radios publiques, réunis au sein du groupe Ars Acoustica de l'Union Européenne de Radiodiffusion des radios communautaires et des web radios donc difficile d'imaginer sauf euh, la plus grande hétérogénéité possible tant en termes de contenu qu'en termes de qualité sonore une hétérogénéité qui était bien la première motivation de ce projet depuis lors Constradio facilite aux artistes l'accès aux outils de télécommunication les plus variés cela peut aller des émetteurs radio au stream jusqu'aux satellites de l'Union Européenne de Radiodiffusion. Par exemple, en 2004, ERF est pionnière dans la diffusion hertzienne en multicanal et Kunstradio en tire parti à sa façon. Heidi Grundmann raconte ce projet. The Long Night of Radio Art est non seulement devenue la première diffusion 5 points en direct de la Radio Nationale Autrichienne, mais également, fort probablement, le premier événement au monde dans le cadre duquel des artistes de pair avec des ingénieurs du son hautement enthousiastes, se sont servis de ce format pour un nouveau type de représentation d'un projet en onde, en ligne et in situ, en réseau à l'échelle internationale. Grâce à la transmission simultanée sur six canaux, les points à distance sélectionnés pouvaient diffuser en direct, chacun sur son propre canal. En 1998, Heidi Grunman prend sa retraite et passe la main à son assistante de l'époque, Elisabeth Zimmermann, qui poursuit aujourd'hui l'effort de coopération avec des acteurs, autant publics qu'indépendants, notamment à travers la participation de Kunstradio à Arts Birthday, un événement annuel inspiré par l'artiste Robert Figlio. Depuis le début des années 2000, les 40 minutes d'antenne hebdomadaire de Kunstradio ne sont plus qu'une partie minoritaire de la dynamique créative engendrée par les projets et les échanges au sein des réseaux numériques. Ce type d'approche de l'art radiophonique et des arts télématiques ou médiatiques en général est assez méconnue de la sphère francophone. Ce n'est pas très étonnant parce qu'une création artistique dont personne, pas même l'artiste, ne peut faire l'expérience dans sa totalité au moment où elle se déroule est quasiment impossible à documenter, donc difficile à valoriser, notamment auprès des institutions. Dans ces conditions, même une, innova une innovation récente de la radio telle que le podcast, n'a dans le cas de l'archivage de ce type d'émission que peu d'intérêt. Et je voudrais poser une question à Radio Cargo. Est-ce que vous rencontrez, vous, ce problème de pouvoir documenter et expliquer votre travail
1: euh, Oui, tout à fait. Le problème principal de Radio Cargo est que nous faisons principalement de la radio en direct. Euh, nous créons des dispositifs radiophoniques ce qui fait que c'est bien souvent moins intéressant à écouter à posteriori qu'à vivre euh, pour le public qui peut voir ce qu'on fait ce qu'on manipule euh, qui comprend la part d'improvisation dans, dans la fabrication de l'objet et bien souvent les auditeurs qui écoutent à posteriori pensent écouter une émission prévue euh, qui contient du montage, du mixage euh, de façon plus classique alors que tout est fabriqué en direct comme vous pouvez le voir et euh, la question de l'archive euh, on se la pose et on ne l'a pas résolue encore si tu as des, des conseils je suis preneuse.
2: Alors Code Radio produit diffuse également des créations plus classiques qui sont axées sur une composition sonore ou sur un travail littéraire mais dans son état d'esprit, elle demeure assez différente d'un programme de création radiophonique tel qu'on l'entend dans notre culture francophone, où, le plus souvent, la radio ne sert que de canal de diffusion à des pièces sonores qui peuvent exister indépendamment d'elle. Kunstradio continue de cultiver la croyance en un art spécifique de la radio, une radio qui est aujourd'hui imprégnée par les réseaux et qui se réinvente en eux. Alors ailleurs des radios, notamment des radios locales, se sont bien sûr très tôt emparées des possibilités d'Internet pour élargir leur zone de couverture géographique, pour créer des transmissions unilatérales ou des duplexes. Cependant, la plupart des innovations artistiques radiophoniques ne sont pas venues du milieu traditionnel de la radio. Mais plutôt, elles sont venues de groupes plus ou moins liés à la communauté du logiciel libre. Comme un écho, on, peut, on pourrait dire au mouvement des radios libres des années 70. Ainsi par exemple le projet Free Radio Linux développé par le collectif néo-zélandais Radio Qualia qui en est un des symboles les plus éloquents. De 2002 à 2004, Free Radio Linux a distribué le code Linux en streaming de façon continue et qui était rendu audible grâce à un logiciel de synthèse vocale. Parmi les nombreux autres projets de streaming expérimentaux de l'époque, on peut également citer RAND, un automate de génération aléatoire de programmation sonore, ou encore Long Player, qui existe toujours aujourd'hui, qui a commencé le 31 décembre 1999, la diffusion d'une composition musicale itérative qui s'éteindra au bout de 1000 ans. Du côté français, à une échelle plus humaine et plus communautaire, on peut citer le festival en ligne No Music, qui s'est déroulé deux fois par an entre 2001 et 2006. Ça consistait en 24 heures non-stop de performances musicales. Alors parfois, d'improbables duos faisaient se rencontrer deux artistes à distance, l'un diffusé sur le canal gauche et l'autre sur le canal droit du stream. No Music pouvait donc être considéré comme une réflexion sur la radio en tant que robinet musical. Et surtout, ça, ce projet a été motivé par l'envie de créer une scène libre et ouverte de musique expérimentale diffusée à domicile. Donc la relative facilité de créer un flux numérique, qui ne nécessite pas d'autorisation légale, comme euh, il le faut par contre pour émettre en FM, même temporairement, cette relative facilité a permis l'éclosion de nombreuses web radios aux destinées plus ou moins durables. Radio Cargo, vous avez démarré en streaming
0: Pas vraiment. On, on, on fait toujours tout en même temps. Et, et on, on a essayé de démarrer en, en, en streaming et en FM quand on a commencé. Euh, C'est-à-dire qu'on est parti... Euh, on était censé monter notre premier projet de radio dans un container. Et on est parti avec le matériel des Beaux-Arts de Bourges, qui était un, initialement oh. un émetteur radio FM. On avait deux mois de résidence, ça nous a pris un mois de faire marcher euh, l'émetteur euh, FM. Donc on a fait beaucoup de streaming dans un premier temps. <rire> Et euh, aujourd'hui, on ne stream pas. Aujourd'hui, on ne stream pas. Il y aura peut-être podcastage, mais... Euh, mais on est en FM, là.
2: Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais... Alors pour revenir au web radio pionnière, je voudrais juste citer exem un exemple, celui de la Mulhousienne Radio WNE, qui était une station à la programmation flexible et collaborative. C'était une sorte de studio virtuel où, qui était ouvert à des contributeurs et des contributrices à distance et qui a une, une filiation avec un autre projet sur, sur, la, sur lequel je reviendrai plus tard. En parallèle ou dans la continuité de ces, de ces premières web radios, les projets dont je vais parler maintenant ont, à la, à la, pour, ont questionné la radio de façon plus, plus profonde, je pense, plus intime, en tant que, la radio en tant que moyen de connecter des espaces séparés à travers le son. Créé en 2004 et piloté actuellement par l'École supérieure d'art d'Aix-en-Provence et l'Université Aix-Marseille, euh, je vais citer l'exemple de Locus Sonus, que vous connaissez bien, qui est un laboratoire de recherche en art sonore qui travaille principalement sur les applications aux espaces physiques et aux réseaux. L'acte créateur initial de ce laboratoire, ça a été la réalisation du Locust Stream Sound Map, une carte du monde de micro ouvert c'est-à-dire des captations sonores maintenues par des collaborateurs et des collaboratrices situées dans le monde entier et diffusées en continu par streaming. Ces flux sonores, qui sont donc en permanente évolution et disponibles en temps réel, ont formé la matière première de différents projets des membres du groupe Locus Sonus, dispositifs divers pour faire entendre ces flux qui ont donné lieu à des installations, par exemple un tuner matérialisé par une corde tendue, par exemple, des cloches paraboliques, mais, euh, donc des installations, mais aussi des bulletins d'écoute, des compositions, des performances, des créations d'espaces virtuels de composition, etc. En outre, l'Ocus se présente comme un laboratoire de recherche théorique et d'échange d'idées sur des sujets pouvant enrichir la réflexion radiophonique, tels que la spatialisation sonore, le son en réseau, la sonification ou encore l'écoute à distance. Autre espace de défrichage, fondé en 1996 à Nantes, Apo 33, qui se présentait comme un collectif de création artistique et de développement d'outils centrés sur le logiciel libre. Apo 33 a développé des non, de nombreux projets interconnectés qui étendaient la portée de l'écoute sur les espaces géographiques ou sociaux, physiques ou numériques. Par exemple, de 2004 à 2007, Apo 33 a développé un projet de radio expérimentale en réseau, intitulé le poulpe. Dans chaque lieu que le collectif investissait, il y a eu un poulpe à Nantes, à Bourges, à Tours, à Orléans, à Marseille. Les artistes installaient des micros et différents capteurs sonores qui le reliaient à un ordinateur très sommaire, qui disposait d'un logiciel de traitement électroacoustique de leur invention. Ce logiciel déconstruisait, filtrait, retardait les signaux d'entrée avant de renvoyer le tout via de petits haut-parleurs disséminés dans le même espace que les micros. Donc il faut s'imaginer qu'en tant qu'usager ou usagère du lieu où était installé un poulpe, il nous était possible de faire l'expérience de la modification de notre environnement sonore durant la temporalité d'un vrai faux temps réel avec des sons qui nous paraissent aussi familiers qu'étranges. Il était possible d'interagir avec le poulpe, mais pas de façon évidente, ni pour un résultat immédiat et transparent. Et pour terminer, j'ajouterais que l'ordinateur du poulpe pouvait également transmettre par streaming le contenu sonore capté dans le lieu vers des poulpes situés dans d'autres villes et donc interchanger les flux de diffusion. Donc chaque espace sonore se trouvait ainsi modifié par les sons issus d'un autre lieu. Ce projet, comme d'autres projets d'Apo 33, a permis d'ouvrir une réflexion sur l'écoute radiophonique qui ne serait plus focalisée sur une narration, sur le sens d'un récit ou sur l'attente d'événements sonores. Le flux radiodiffusé radio devient alors un peu synonyme d'environnement sonore dans lequel on peut se laisser baigner ou bien Essayez de fabriquer soi-même sa propre écoute. J'aimerais poser une question à Radio Cargo. Est-ce que pour vous, la radio a forcément à voir avec la narration ou est-ce qu'on peut l'écouter autrement
1: C'est une question difficile. Selon moi, la radio est avant tout facteur de narration. Pour Chris, je crois que c'est plutôt une histoire de flot.
2: Vous voulez dire pour Chris
1: Oui. Je n'aime pas trop cette question. D'accord.
2: Donc, mis à part ces quelques projets dont je viens de parler, qui, qui sont des projets euh, relativement minoritaires et peu visibles, la radio dans sa spécificité a, ces dernières années a, et aujourd'hui tend peu à peu à se fondre plutôt dans le champ plus large et plus vague de l'audio si on met par exemple en balance la banalisation de l'écoute au casque que tout le monde peut observer dans son quotidien, dans les transports en commun etc si on, met, si on la met en balance avec la prolifération des récepteurs à écran de type smartphone, tablette, etc on peut se poser la question d'un âge d'or de l'audio qui toucherait déjà à sa fin, ou bien au contraire qui serait en passe de se répandre plus largement encore. Le succès relatif des plateformes de partage de sons comme Soundcloud fait écho au regain d'expérimentation autour des écritures sonores. D'Arte Radio à Silence Radio, en passant par le département Nouveaux Sons de Radio France, aujourd'hui fondu dans la plateforme Hyper Radio, ces initiatives créatives qui, pour Arte Radio, en tout cas, se sont installées durablement dans le paysage radiophonique, tout comme l'effervescence actuelle et nouvelle autour du podcast, ces initiatives créatives donc, existent en dehors et presque en totale ignorance de la radio de flux. Qu en quelque sorte, en réduisant le signal radio utile à des données audio-numériques, les réseaux semblent avoir réduit le média radio à une fonction de simple convoyeur de son. L'évolution actuelle de la radio vers l'audio s'illustre donc par la mise en ligne d'émissions après diffu diffusion, ce qu'on appelle la délinéarisation ou le, le replay, ou par la création de contenus sonores spécifiques, radio à la demande, podcast natif. Cette évolution laisse le flux herdien traditionnel à l'arrière-plan. Alors dans la sphère radio, certains certaines voient dans la radio numérique terrestre la révolution technologique qui manque encore à la radiodiffusion herdienne. Pour expliquer un peu, la RNT, c'est à la radio ce que la TNT a été à la télévision, c'est-à-dire l'utilisation des ondes herdiennes pour diffuser en numérique plus de chaînes de radio que ne le permet la diffusion analogique traditionnelle. Mais sur la RNT, deux types d'arguments vont s'affronter. La numérisation totale du réseau terrestre semble être en effet dictée tantôt par de bonnes intentions. Ces bonnes intentions seraient d'augmenter l'offre de radio, seraient de respecter le pluralisme des opérateurs, puisque c'est une, une opération d'État pilotée par le CSA. Ce serait respecter aussi l'anonymat des auditoristes. Vous savez que lorsqu'on écoute par Internet, nous ne sommes pas anonymes. Et ce serait peut-être aussi améliorer la qualité sonore. Mais à ces arguments, il y en a d'autres. Les intérêts économiques, notamment, puisque tout cela fait se développer l'industrie. Et aussi, il faut bien sûr que les ménages s'équipent de nouveaux postes récepteurs. Mais surtout, l'impossibilité pour une radio d'être autonome au niveau de sa diffusion est vue par certains observateurs et acteurs des radios libres comme une menace pour la liberté d'expression et de création. Surtout si on ajoute à ça l'abandon programmé de la bande FM qui serait donc un, un corollaire la, au développement de la RNT. Pour beaucoup de petites radios, entre guillemets, qui sont déjà économiquement exsangues, en l'absence d'un fonds de soutien spécifique, les coûts supplémentaires engendrés par la radiodiffusion numérique on se ré répercuteraient forcément d'une manière ou d'une autre sur la production des contenus. Pour finir, il est difficile de se figurer quel type d'art radiophonique aurait encore une marge de manœuvre dans le cadre technique complexe et verrouillé de la RNT un dispositif qui empêche les utilisations spontanées des ondes herdiennes. Pas de radio pirate, en RNT. Mais alors que l'expérimentation contemporaine en radio nous semblait passer de mode, un collectif artistique tend récemment à sortir son épingle du jeu, le collectif Pinode, qui s'appuie sur la diversité des techniques analogiques et numériques, émissions FM, streaming, ondes courtes et autres phénomènes électromagnétiques, pour construire des réseaux temporaires faits de différents émetteurs et récepteurs et explorer la plasticité sonore de la transmission radiophonique à l'échelle d'un lieu il y a quelques semaines le collectif Pinode plutôt habitué des performances très temporaires et localisées a réussi la gageure de décrocher du CSA une autorisation permanente d'émettre en radio numérique terrestre sur la région de Mulhouse et a fédéré une douzaine de radios locales avec lui pour acheter et gérer l'émetteur. L'antenne a été posée il y a dix jours. La suite est à découvrir en ce moment même. Pour conclure cette conférence, avec la fermeture d'émetteurs analogiques comme en Norvège, par exemple, qui a éteint sa bande FM il y a un an, il se pourrait que les ondes électromagnétiques, qui sont donc le berceau de l'art radiophonique, servent de moins en moins la radiodiffusion et servent de plus en plus la téléphonie mobile, très vorace de fréquences disponibles. De plus, dans le contexte de crise économique, les États ont partout tendance à diminuer les dotations des radios publiques et à diminuer également les subventions aux associatives, avec des conséquences donc sur les programmes élaborés et sur les programmes minoritaires. Rien ne garantit qu'Internet demeure un espace sans limite, libre et ouvert à l'expérimentation. L'audio à la carte s'inscrit de plus en plein dans la société de consommation et son lot d'individualisation et déceulement. La démocratisation économique des outils audio, pour enregistrer, monter et diffuser en ligne, a certes conduit à une abondance de propositions créatives. Tout un chacun peut pratiquement créer sa propre station de radio. Cependant, toute cette offre manque souvent d'atteindre à public. Réunir en communauté d'écoute des auditeurs et des auditrices disséminées est probablement un objectif nouveau et croissant. D'autant plus que du côté de la création comme du côté de la réception, on est souvent seul. Alors, ce n'est sans doute pas un hasard si en parallèle à l'expansion d'Internet ces 20 dernières années, on observe aussi un développement des séances d'écoute publique, de la radio en public, comme aujourd'hui, et des festivals qui se consacrent à la radio et à la création radiophonique. À titre d'exemple, le festival Longueur d'onde à Brest, qui comptabilise 10 000 entrées sur un gros week-end, inaugure vendredi sa 16e édition. La radio est affaire collective d'un bout à l'autre. La radio est un outil de création sociale. La liberté d'émettre est un droit. Pensons à nous en servir. Et je terminerai avec une question à Radio Cargo. Aimez-vous le flux
0: Flu Qu'est-ce que le flux en soi? Et moi, nous ça, pourquoi
1: Se laisser porter par le flux, le flot, l'état de flot.